1: Well, I Japan, the now former
0: Princess Mako has wed her college sweetheart after years of controversy.
1: A princess is marrying a commoner. The Princess Bing Sland for her Choice har fijor is B hounded for his mother’scisions.
0: Men trisen hun har måttet betale for kjllheheten af stor, Posttramatisk stressyndrom og en ny boetsadresse på andre siden av jordkloden. Men hvorforå opplever den japanske prinsessen dette enorme presse. O vad er det med hanne s store kjlhet som skaper såmera serie i Japan? Jeg heter
2: Denne kjærlighetshistorien det har jo vært en snakkes i flere år i Japan. Og det prinsesse Mako har gått gjennom for å få man i sitt liv, kan virke absurd.
0: Nikolaj Jonsen har bodd mange år i Japan, og skriver nå doktorgrad i japansk og koreansk historie ved Suas Universitetet i London.
2: For selv for oss som er vant med diskusjoner om reale ekteskap, så er det kanskje litt vanskelig å få øye på akkurat hva som er så galt med den fyren her. Mm. Men så har vi også med et helt spesielt keiserdom å gjøre. Og selv om vi har likheter med Japan, så er vi også grunnleggende ulike. Og det lærer vi gjennom denne kjærlighetshistorien.
0: Og den som har hovedrollen i denne historien er prinsesse Mako. Håndjutsu! Hun er nesen til japansk keiser, og ble altså født inn i denne veldig strenge og tradisjonsrike japanske keisefamilien. Med høye forventninger til at hun skulle oppføre seg ordentlig, og ikke minst velge seg riktig mann som ikke skulle rokke ved posisjonen til keisefamilien. Og alt tyder egentlig på at hun ikke utfordret regimen hun vokste opp i nevneverdig. Etter hvert som hun ble eldre, begynte Mako å studere kunst ved International Christian University i Tokyo. Og det var her, på dette universitetet i 2012, at hun innledet en romanse. For en dag deltok prinsessen på et seminar for studenter som ville dra på utveksling til utlandet. Og foran henne satt en fyr som fanget interessen hennes. Og senere på kvelden så fikk hun også anledning til å snakke med ham, for da dro denne studentgruppa på fest. Fyren hun hadde lagt merke til presenterte seg som Kay Komuro han var ikke en del av keisefamilien. Han var en vanlig ung mann som også studerte ved det samme universitetet som henne. Og tonen må ha vært god. For selv om prinsesse Mako dro på utveksling til universitetet i Edinburgh kort tid etter, så holdt disse to kontakten. Og etter hvert utviklet det seg følelser. For da prinsessen kom hjem til Japan, ble de et par. Faktisk så fridde Kay til Mako da hun kom hjem igjen. Men Nikolai, det Mako visste var jo at hun måtte offre noe hvis hun ville ha Kay. For reglene i keisefamilien, de er veldig strenge.
2: Ja, for hvis hun skulle si ja, og det skulle bli Kay for henne, så måtte hun si fra seg den kongelige titelen sin. Det er reglene i keisefamilien. Alle de kvinnelige medlemmene av keisefamilien, de må det hvis de gifter sig med en mann i gata. I tillegg så må de flytte fra palasset.
0: Ja, og hvorfor er det
2: sånn? Traditioner er jo väldigt viktige i Japan, og detta er verdens eldste monarki. Faktisk så går historien om den japanske keisefamilien tilbake över 2500 år, och har jo da også mytiske overtoner. Den første keiseren i Japan var sønnen til gudinnen som lagde landet, og i dag, selv om keisefamilien har mistet sin gudomlige status, så er de fortsatt både representanter og symbol for Japan og den japanske befolkningen. De er på en måte forbilder for hvem man ideelt ska være som japaner. Og tradisjonelt sett så flytter jo japanske kvinner ut fra barndomshjemmet når de gifter sig, aldri omvendt. Og når en kvinne i keisefamilien ikke ønsker å være kongelig lenger, så må hun også gjøre det. Og det er noe som har skjedd med mange andre kvinner i den japanske keisefamilien også i nyhistorien.
0: denna lite sån könsdiskriminerande regeln har ju fört till att de snart går tom för arvingar i det japanske kejsardömet. Något som har fört till diskussioner. Men så länge kejsarfamiljen med nödv och neppe har klarat att producera en manlig arving som de klarte i 2006, så lär de kvinnne sina förlate monarkin. Mot att de emotar en stor summa pengar som startpacke till sitt nye liv som vanliga borgare. Og sånn skulle det jo også bli for prinsesse Mako. For i september 2017 dukket hun opp med studentkjæresten sin på japanske tv-skjermer. Iført en pastelfarget lyseblå kjole erklærte hun at hun skulle si ifra seg prinsessetitelen for å kunne gifte seg.
1: Dette
0: vi kan se hvordan de sitter tett sammen bak et lite bord og foran et japansk pressekorp, så kun Asamako altså fortelle at de hadde fått tillatelse av keiseren. Nå var de forlovet.
1: det forlovet.
0: Og det japanske folket virket generelt positive til dette forholdet. Men, Nikolai, det Mako og Kei ikke visste var at denne forlovelsen skulle bli starten på ett mareritt.
2: Ja, for bare et par måneder etter så smalte i media. Japanske medier hade gravd fram en historie om Keis mor, som sa at hun hade lånt penger av sin eksforlovede for å betale Keis sine den ex han hade betalt skolepengene til Kay fordi han hadde planlagt å gifte sig med moren hans. Men når forlovelsen ble brutt, så mente han att dette var ett lån, men moren mente det var en gave. Det var ikke så stort beløp, det var rundt 300 000 kroner. Men i og med att dette problem ikke ble løst, så reagerte folk veldig sterkt på det her. De mente at Kay kanske hadde økonomiske problemer, og at han var ute etter pengene til Mako. Och det var flera som sa rätt ut att de mente att han var rätt eller slett en svindlar som hade lyckats ju lura Marco till att förälskas i han så han kunde utnyttja henne och hennes pengar.
0: Men inte nog med det. Efter en stund så kom det ut bilder av Kai i pressen. Disse var tagit lika för han mötte prinsessen, och på bilderna så kunde man se Kai på en nattklubb i Tokyo med armarna runt en tillfällig gäste. Og det er tydelig at han er kledd for fest, han står der i halvlangt hår og har en stor ring. Og så må jeg si at han framstår litt som en playboy. Og dette skapte veldig store overskrifter. vad var det de reagerte på?
2: Jo, det er ikke så vanlig at japanske universitetsstudenter på prestisjefylt skoler fester på nattklubb. Det tar sig dårlig ut, både for skolen og familien fordi är Japan så må unge respektere familien sin som betaler de skolepengene, och då skal man ikke sløse bort studietiden på festet. Mm. I tillegg til det, på det bildet av Kei, så stikker han tunga ut genom ett fredstegn som han lager. Mange synes dette var helt grusomt, og de mente det var helt utenkelig at en sånn person skulle gifte sig med noen i keis -familien.
0: Så nå hagla jo kritiken mot dette parret i japanske medier, og mange blev veldig kritiske til forholdet. Og til slutt så utsatte parret brylluppet på ubestemt tid. Och Nikolaj, her kunne jo mange tro at denne kjærlighetshistorien var over, at kritikerne fikk det som de ville. Men Hjärtzon sånn var det inte.
2: Nej, Mako hade bestämt sig för K, men hur hade du börjat att inse att livet skulle bli helt outhållnligt vidste de blev vänner som ett par i Japan? Så hun hade lagt en hemlig plan sammen med förlovningen sin Kay. Den gikk ut på kvitt podcast skulle resa till New York och studera juridik, men också lägga en base för dem i byn, så att de kunde flytta dit når de en gang i framtiden gifte sig.
0: Men ingen fick veta om denne plan. Så da Kay pakka sakene sine og flyttet til New York, så ble det enda mer bråk. For at en prinsesse fra Keisefamilien skulle bli forlatt av en man av folket uten at forholdet var avklart, det provoserte Nikolai.
2: Ja, da begynte mediene å kritisere han veldig hardt igjen. De sa jo att han var en egoist som bare hade reist fra Mako, og folk spekulerte jo masse rundt det här. Skulle de gifte sig eller skulle de ikke? Mange mente at den japanske befolkningen fortjente å vite konkrete bryllupsplaner, och det ble sett på som direkte respektlöst.
0: Och alt dette snakket og den hare håndteringen fra media gjorde at Mako til slutt utviklet PTSD, altså posttraumatisk stressyndrom. Det er ganske alvorlig grejer.
2: Det er det, men på grund av den mediebehandlingen som hun og Kay fikk, så fikk hun den diagnosen av japanske leger. Hun er heller ikke den eneste kvinnen i keisfamilien som har fått psykiske problemer på grund av mediekritikk og høye forventninger fra den japanske befolkningen. Kona til den nåværende keiseren. Hun fikk jo psykiske problemer etter at hun giftet seg og ikke klarte å få en sønn på grund av den sterke kritiken, hun fikk for det.
0: Men så ble det klart... I høst kom nyhetene om at Kei endelig skulle reise tilbake til Japan for å gifte sig med prinsesse Mako i nær framtid. Og den 27. september stod presten klar for å ta imot bruddgommen på flyplassen i Tokyo, men nok en gang ble det bråk for brud på etiketten. For det de fremmete kunne se var at han hadde satt opp håret i en hestehalve. Og selv hårlengden, den må man passe på når man skal gifte seg med en prinsesse i Japan, Nikolai.
2: Ja, det är helt riktig. Det hörest ju ganske rart ut här i Norge, men i Japan så är det ofte väldigt stränga regler för hur man kan ha håret både på skolor och i sällskap ord man jobbar och i samhället generellt. Eh på grund av det så är det extra viktig att noen som gifter sig med någon fra kejsarfamiljen följer dessa reglerna och att då män inte har långt hår för det blir sett på som respektlöst i och med att andra medlemmar av det japanska samhället måste följa massa forskjellige regler.
0: Så vad skrev de?
2: De skrev jo at han burde ha klippet seg før han kom Japan, og at han rett og slett var respektløs, kanskje uvitende. Men jeg vil jo tro det at han, han var ikke uvitende, han ga vel kanskje litt blaffen i hva det synes.
0: Og en måned senere så skulle de altså endelig få hverandre, og da hadde han faktisk klippet håret i et lite privat bryllup, der bare familien deltok. Det var en lavmeldt seremoni uten pomp og prakt, som jo det vanligvis er i japanske kongelige bryllup. Og seremonien ble heller ikke filmet. Men Mako fikk det altså til slutt som hun ville. Etter mange års kamp og førstesider i japansk presse, så ble Kei hennes. och att disse to kanskje er litt atypiske mennesker i Japan som er villige til å bryte med strenge tradisjoner. Det viste de jo også da de seinere på dagen inviterte til pressekonferanse på et hotell i Tokyo. Og der kan vi jo høre hvordan Mako først begynte med å si urskilt til alle de som hadde hatt problemer med forholdet deres.
1: 私とKさんの結婚について 様々な考え方
0: Men så sa hun noe som fikk folk til å spisse ørene. Hun sa at de rett og slett hadde måttet gifte seg for å ta vare på hjerte og sjela si, og at de ikke hadde hatt noe annet valg.
1: Det var et valg som var nødvendig for å leve
0: og da Kei tog över ordet så sa han: "Jeg elsker Mako. Man lever bare én gang, og derfor må man være sammen med den man elsker."
2: Watashi wa Mako-san o aishite orimasu. Ichido ki no jinsei o Det var veldig sterkt å høre han si at han elsker Mako, for det er nemlig ikke så vanlig å høre noen si at man elsker noen offentlig i Japan det är nog som man säger privat och offentligt så vill man bruka andra uttryck. Till exempel att man är klar för att stötta den personen för resten av livet och så vidare.
0: Ja. Men så skulle Mako avslöja sin lilla flyktplan.
2: Ja. Mako tog över ordet igen och förklarade hurdan media hade missförstått. Detta var det första gången hon förklarade om sin hemliga plan att det var hon som hade bett Kai om att första resan till New York slik at de kunne slå seg ned der senere, og at det var noe han hade finnet på selv.
0: Ja, og hvordan reagerte folk på denne nyheten? Altså at to mennesker som elsker hverandre ser seg nødt til å flytte på andre siden av jorda for å kunne leve livet sitt sammen uten å bli plaget.
2: Generellt sett så har jo folk fortsatt store problemer med å godta at deres kjærlighet er oppriktig. Mange tror fortsatt att K är ute etter penger, det är till tross för att Mako är den förste i japansk historiet. Jag tack i nejj till til det löpe på cir 10 miljoner norske kloning som hun skulle ha fått tte bruluppe. Det som nå bekymre folk i Japan är att japansk skattepengi och brukes på liveakter före paret i New York. I tilläkte til det så strake Ka på justammenen etter brylupe. O det villdag si att han ikke kan få den jobben han hade planlagt den dag. Da är det jo mange som mener at kritikerne har fått rett at nå er det K som må bli forsørget av Mako. Det tar seg ikke ut.
0: Nei, og denne kjærlighetshistorien har altså opptatt mange japanere i mange år. Og verden har jo også begynt å engasjere sig i dette. Vi leser jo og snakker om det här i Norge også. Og många er jo opptatt av och stille spørsmål med hvorfor i det hele tatt mako måtte gi fra seg tittelen sin for å gifte seg. Ikke minst så stiller jo folk også spørsmål om disse tradisjonene i keiserfamilien rett og slett er utdaterte. Vill Makos historie føre til endringer?
2: Nei, jeg tror ikke det vil føre til noe direkte endringer nå det første. I Japan så endrer man gjerne ikke på regler så lenge ikke det er ikke helt nødvendig.
0: Men Vad med dette parret, denne kjærlighetshistorien? Vill de bli akseptert og tatt in i varmen av det japanske folk til slutt?
2: Ja, det er jo delte meninger i Japan, men de yngre generasjonene spesielt, de har jo mange nye ideer, och könsroller och könsdiskriminering är ju ett tema som er väldigt aktuellt i Japan i dessa dagar. Historien om Kaomako är jo absolut något som bidrar till det. Det är en historie som alla japan har fått med sig og alla har en eller annan mening om. Eh så jag vill tro att det bidrar til mer diskussion runt det. over tid så vill jag tro att eh speciellt den yngre generationen kanske välsyns där hyggligt att de har giftet sig.
0: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Marianne Strand, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Vil du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen nrkradio.no